0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。职场有很多人，他们可能是抱着独善其身，把自己的事做好就好，不归他管的，他们也不会多管。但也有一种人，明明是他该做的事，他会想尽办法撇清，一副事不关己，谁紧张就谁去当冤大头。看不下去的人，自然就会捡起来做。问题是，职场充斥着很多任务，是没有人想要认领的工作。通常，这种三不管的工作啊，往往是吃力不讨好。你说不重要吗？时间久了，没人做的工作就会跳出来，变成企业的问题，还是得找人好好的执行。这时，最高领导人就得要有智慧做出裁决。到底这个任务是要归属哪一个部门，或者是哪一位同仁该出来负责呢？才能摆平职场中相互推诿的行为。我先说一个故事。我记得自己刚到科技厂时，刚好我们公司的营运从高峰滑落，大老板决定要做一些改变。因此呢，他责成我们管理单位举办第一次的员工动员大会，借着与员工互动，听听员工的声音。找出改变的机会。当时呢，就有一些同仁跟大老板建议，应该要定期举办员工大会，一来让所有员工可以知道公司近期的发展状况，借此呢凝聚员工的向心力；二来呢，倘若经营层主管重视员工的声音，并且能持续改善，企业会越来越优质，可以稳定员工的留任率。我当时临危受命，接下主办动员大会的任务。我还问我的主管说：“如果这个动员大会是常态要召开，应该就是我们部门要负责了吧？”但我的主管却告诉我说：“这不关我们的事，不需要主动包工作回来。”哎，我满头问号，这不是管理部的职掌范围吗？我主管说：“没有哦，这是新增的业务，是谁提议要办的人就让他们去主办吧。”纵然我不认同我主管的意见。但也不便表示什么。而后呢，这份召开动员大会的工作就落到企划部门主办了。当年那个企划部门的承办人，也是很认真的规划几场活动，尤其呢还安排一年两次的年度大型会议，包括找度假村或者是知名饭店筹办活动。这样办了几次，疲态尽现，只是找高阶主管来演讲，有些长官报告内容很无趣。多数的主管或者是储备干部其实不爱出席，尤其还得利用假日把大家拉出来。我知道很多主管心里头有点不爽，不来呢还得口头向大老板请假，这不是变相逼得大家一定得出席吗？很多人私下都在抱怨，但敢怒不敢言。套一句时下年轻人流行的说法，就是“社畜”的悲哀。<笑>我们大老板不是不知道大家的抱怨。他想改变会议的形态，只是不知道从何改变起。我记得有一年呢、啊，我与我的主管出席会议时呢，我们是并肩坐在一起。那天大老板致辞的时候呢，突然话锋一转说，说希望年度会议的形态能有所改变。他说这些话的时候呢，他的眼睛一直望向我们这个方向。我小声地问我的主管说：“大老板一直往这边看，哎，这是什么意思啊？”我的主管也小声地说：“对呀、啊，他干嘛一直看我们这边啊？好像要叫我接下主办会议的任务啊！”哈哈哈，我知道我的主管不会接，但大老板的态度很明显啊！你怎么敢继续逃避不接任务嘞？于是呢，我就鸡婆地说：“坦白讲啊，这一类的活动啊，在其他公司都是行政管理单位要承办，但我的主管态度很坚决地说：我才不要嘞！我与主管对话虽然都很小声。”但(笑)我仍然感受到他的滴死不从 啦！ 我当下 想， 有这么严重 吗？ 实际做事的又不是你 啊， 不是啦。虽然都是我们这些下属在做 事， 我的主管还是要来指 挥， 要调兵遣将嘛。那时候我们部门可供他差遣的人至少有十来个 吧， 光任务分工他还是要伤脑筋的啦。没多久 呢， 我的主管因为种种的原因离职。企划部的主管呢，就将每一季要举办动员例会及年度大会的工作给丢了出来。大老板就只是交给我承办啦。可能有人听到这里会觉得，姑姑姐，你的主管都推得掉，你怎么都推不掉啊？应该是你不够力吧？别人才会把不想做的事都丢给你。<笑>关于这一点呢，我不否认啦。我知道自己没有有力的主管当靠山，只能勇敢接下任务。后来呢，我带的团队，大家一起把活动办得有声有色，而且一年比一年精彩。出席的人数呢，屡创新高。我前面有提到，我们年度大会都是安排在星期例假日两天一夜的活动，公司上下的干部都还是竞相争取出席哦。没卡到位的，都还会找他的高层主管来关说。多数的同仁把出席年度会议呢，视同他们未来发展的指标。没有被邀请出席的人，大概在我们这里前途就会暗淡无光之类的。总之，想力争上游的人，挤也要挤进来就对了。<笑>真的不夸张，我也是借着办这一类活动的机会呢，发觉自己可以端庄稳重的当司仪，也可以搞笑扮丑的主持晚会，还能设计团康活动。让公司的长官们发现，我带的团队已经有开娱乐公关公司的能力，可以向外接办企业尾牙的活动。我是觉得蛮有成就感的。假设我的前主管没有离职，我可能就没有机会证明自己也可以承办大型的会议，我也没有机会展现我的特殊才艺。所以啊、呃，我都鼓励年轻的朋友不要害怕接新工作，每一个新的领域都可能帮自己打开另一个机会。也能发掘你有无限的潜力。我再分享一个逃避任务的奇葩故事。我先给她起个代号，叫 S 小姐。S 小姐呢是黄安卫部门主管，她底下带着两位工程师。有一天轮到她在主管会议做专题报告，明明是她家的业务范围，公然在会议室甩锅给我，哎，让我听不下去。真想在会议室给他呛回去，啊，好了，我们要好好说话，不要挑衅。事情是这样的，我们的集团公司共同聘了一个场护啊，就是护理师。因为法规的规定，各家公司呢需按照一定的条件各自聘雇护理师。目前呢，母公司就是我们公司人数不足额嘛，只能找 part time 的护理师，一周呢只能来一次。一次呢，只服务三个小时，那么这个兼职的护理师大概只能做一些医护的咨询，因此呢，原有的这个护理师的工作内容呢，就不适合找兼职的场护来执行，比方说，包括新进人员与高阶主管的见简安排等。于是呢，这个 S 小姐呢，就在会议上主动提起说，因为人资担心新进人员到职。不够稳定，所以没有办法给新进员工安排特殊的健检。叭叭叭，我一听不对呀，多年前我们曾与环安卫部门沟通过处理的模式。S 小姐是睁眼说瞎话吗？我就忍不住打断她的报告说：“哎，你刚提到的新进人员特殊健检的问题，我们之前就沟通过了。这个工作不是有厂户在发 o 吗 ？”S 小姐就回答说。对，但是厂户现在只是 part time 了，所以呢，啊、呃，我们现在是没有办法来接下这个工作，因为我们不会知道新进人员报道的资讯，我们没有办法安排。我接着说，不可能啊，我们过去都讲好的作业程序，我们都会提交新进人员报道的讯息给黄安卫部门呢、啊。S 小姐还是坚持他们没有办法做，那我怕在会议室两个人挥不清啊。我就说，那我们会后再来讨论。他又接着报告说，高阶主管的健检安排呢，日后可能要请长官自行向医院预约。叭叭叭，下回啊 ，S 小姐就是公然把产妇该做的工作一个个丢出来吧？我实在看不下去了，我又打断他说。这些都有设系统，而且呢，只是帮长官向医院预约时间，在追踪长官是否有依约前往健检，不是很复杂的作业。倘若环安卫人员没有人要做，我们行政单位是可以接手服务啦。总之，我会后会再找你们一起讨论。我心想，不过就是追踪同仁健检的执行状况，并且跟医院交涉健检的项目。再加上鉴检费用的勤款，这一类的文书工作也不是占用多少时间，需要这么处心积虑的逃避任务吗？会不会羞寒嘛我在会后呢就跑去找 S 小姐的主管 B 先生沟通，我就跟 B 先生说了，假设你们不能安排 part time 的场户协助，那就该由环安卫的部门找其他人来吸收啊。不是把原来厂户该做的事都丢出来给别人做吧？那 B 先生就说了，他底下的人都是专业的公安、保安人员，不是厂户的专业，没有办法帮大家执行厂户原有的服务内容。我就说，帮高阶主管见简预约跟费用请款都是文书性质的工作，也不需要什么特殊专业，这也不能做吗 ？B 先生接着说了。我们内部会在开会沟通看看。我又问：“那你们家的 S 小姐在会议上说，你们不知道有新进人员报道，我们都有提供资料，怎么可以公开在会议上说不知道嘞 ？”S 小姐呢就坐在 B 先生的前面，听到我点名她，立马站起来说：“我是指不知道这些新进人员做些什么工作内容，就没有办法帮他们安排做特殊作业的健康检查。”那我就说了。但你有名单呢、啊，你可以去问他的主管啊。你们不是常常需要在生产线了解劳工的工作环境，并且稽查劳工应有的训练项目，不就正好可以主动去了解啊 ？S 小姐就回我了：我们是稽查工作安全，不是问劳工的工作内容。我就说不对呀、啊，我们之前就约定好工作流程，就是你们的厂库要去追踪与执行，而且你们的部门名称就叫黄安卫呀、啊。也明文写入了公司的品质手册，员工健康检查就是你们部门的执掌范围啊。假设你们不愿意做，那贵部门未来改名叫黄安中心就好了，你们不用保管员工的健检资料啦。S 小姐很生气的对我说：“我们部门就是叫黄安卫中心。”那我就接着说了：“既然要叫黄安卫中心，为什么还要挑工作呢？”只拣你自己想做的、要服务联系的工作，你就不愿意做，还要丢给别人吗 ？S 小姐被我激怒了，大声的说：“我没有挑工作，这本来就不是我的业务范围。”说完，扭头就走了。李先生看我跟他的下属一来一往，赶紧打圆场说：“他的专长是公安了、啊，他们是学法规的，比较不能接受不同性质的业务内容。哎，请让我们内部先讨论，有结果再回复你啦。吧”拜拜叭。吧我再提醒毕先生，公司很重视主管与员工的健康。假设他们部门不愿意继续服务，请让我知道，我会建议老板找人处理。但你们部门既然没有做卫生健康的业务，应该要改公司的职掌与部门的名称。我知道那位 S 小姐在想什么，她认为自己是公安的稽核主管，怎么可能来做员工健检这一类有损她专业形象的工作？碰到这种食古不化、不知变通的奇葩，我都没再客气的，直接给他修理下去。<笑>好了，喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 Pockets 平台上传哦，要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。嗯